1: Vielen Dank und schönen guten Morgen. Ich bin Maja Däne und das sind heute unsere Themen aus Deutschland und der Welt. Scharfer Schlagabtausch. Die drei Kanzlerkandidaten Baerbock, Laschet und Scholz streiten sich im zweiten Fernsehtriell. Hier wird geimpft. Eine bundesweite Impfaktionswoche soll den Kampf gegen Corona voranbringen. Und Warnung vor humanitärer Katastrophe. Die internationale Gemeinschaft berät bei einer Geberkonferenz über Afghanistan. Es ging ja ziemlich hoch her gestern beim zweiten Schlagabtausch der drei Kanzlerkandidaten im Fernsehen. Da gab es harte Angriffe und rote Ohren. Klar, zwei Wochen vor der Bundestagswahl stehen Armin Laschet, Olaf Scholz und Annalena Baerbock wahrscheinlich ziemlich unter Druck. Allerdings sah es gestern zwischenzeitlich so aus, als ob aus dem Dreikampf ums Kanzleramt ein Zweikampf geworden ist. Vor allem Laschet und Scholz haben sich öfter in die Haare gekriegt und sind sich gegenseitig ganz schön häufig ins Wort gefallen, während die Grünen-Kandidatin Baerbock zwischen den beiden Streithähnen um Aufmerksamkeit kämpfen musste. Mein Kollege David Riemer ist unser Bundestagswahlexperte und hat sich das Spektakel für uns angeschaut und analysiert. David, nach der Debatte haben ARD und ZDF ihre Zuschauer ja gefragt, wer von den drei Kandidaten sich denn am besten geschlagen hat. Wer ist denn laut Umfragen der Sieger?
2: Beide Umfragen hat SPD-Kanzlerkandidat Scholz gewonnen. Ihn fand eine Mehrheit der Befragten überzeugender und auch kompetenter. Auf die Frage, wen man am liebsten als Bundeskanzler hätte, gaben in der ZDF-Blitzumfrage 46 Olaf Scholz an. Armin Laschet von der CDU konnte etwas aufholen im Vergleich zur letzten Umfrage. Er bleibt aber auf Platz 2 in der Frage und äh, Grünen-Kanzlerkandidatin Baerbock verharrt auf dem dritten Rang. Wobei man sagen muss, dass diese Umfrage nur repräsentativ ist für Fernsehzuschauer des Triells. Die Ergebnisse kann man nämlich nicht eins zu eins auf alle Wahlberechtigten übertragen.
1: Diese zweite Fernsehdebatte war ja wesentlich hitziger als die erste vor zwei Wochen, oder?
2: Ja, absolut. Diesmal wurde wesentlich mehr gezofft. CDU-Kanzlerkandidat Laschet hat es diesmal besonders auf seinen SPD-Kontrahenten Scholz abgesehen. Vor allem wegen der Razzia vor ein paar Tagen im Finanzministerium, das von Scholz geführt wird. Er trage als Finanzminister die Verantwortung für die Verfehlungen der Geldwäscheaufsicht, hat ihm Laschet vorgeworfen. Und dann kam das hier vom CDU-Mann.
3: Wenn mein Finanzminister so arbeiten würde wie Sie, hätten wir ein
2: ernstes Problem. Scholz ist trotz des Angriffs relativ ruhig und auch gefasst geblieben.
1: Zoff zwischen Laschet und Scholz gab es aber auch bei anderen Themen.
2: Ja, als es ums Thema Klimaschutz und geplante Vorhaben ging, da hat Laschet sowohl die SPD als auch die Grünen ins Visier genommen. Und da kam es dann zu diesem Wortgefecht zwischen Laschet und Scholz. Die
3: SPD in der Koalition und die Grünen in der Opposition, die beiden Parteien, die das alles blockiert haben. Das stimmt Mit nicht. tausenden Argumenten. Herr Laschet, das
2: stimmt nicht. ich könnte Ihnen jetzt Espanien. mal erzählen. Baerbock von den Grünen hat sich in diesem Schlagabtausch zurückgehalten.
1: Nach dem ersten tv fernsehtriel vor zwei Wochen wurde ja über mögliche Koalitionen nach der Wahl heiß diskutiert. Wie war das denn diesmal? Gibt es irgendwelche neuen Erkenntnisse zum Thema Wer mit wem? Ja, um mögliche
2: Koalition nach der Wahl ging es direkt am Anfang der Sendung. Grünen Spitzenkandidatin Baerbock hat das zu einem möglichen Bündnis mit der Linkspartei gesagt.
0: Wir koalieren mit der Linken in einigen Bundesländern auch, deswegen selbstverständlich ist es eine demokratische Partei. Aber wir haben in der Außenpolitik, wir haben auch mit Blick auf die Innenpolitik, innere Sicherheit, Verfassungsschutz große Differenzen auch mit der Linken.
2: Olaf Scholz macht eine Zusammenarbeit mit der Linkspartei hiervon abhängig. Wer
3: in Deutschland regieren will, muss klare Positionen haben, er muss sich bekennen zur transatlantischen Zusammenarbeit. Er muss klar sagen, dass die NATO für unsere Sicherheit unverzichtbar ist und dass wir unsere Verpflichtungen im Bündnis erfüllen müssen. Er muss sich klar zu einer starken, souveränen
2: Europäischen Union bekennen. Eine Zusammenarbeit mit der AfD haben übrigens alle drei grundsätzlich ausgeschlossen.
1: Schon in einer Woche dürfen sich die drei dann wieder im Fernsehen streiten. Sieben Tage vor der Wahl steigt nämlich das letzte große Triell. Und das allerletzte Wort in diesem Schlagabtausch, das haben dann wir Wähler am 26. September. Dankeschön für die Infos, David. Impfen im Zoo, Impfen im Fußballstadion oder im Einkaufszentrum. Schnell mal im Vorbeigehen, unkompliziert, gratis und ohne Termin. Das soll es ab kommende Woche tatsächlich überall in Deutschland geben. Mit einer bundesweiten Impfaktionswoche will die Bundesregierung nämlich die Corona-Impfquote nach oben treiben. Derzeit sind ja nur etwa 62 Prozent der Deutschen vollständig gegen Corona geimpft. Es müssen aber dringend mehr werden, sagt Gesundheitsminister Spahn. Und auch Bundeskanzlerin Merkel hat alle nochmal aufgefordert, sich impfen zu lassen. Benedikt Meiser hat sich mit der Impfaktionswoche mal näher beschäftigt. Benedikt, hier wird geimpft, ist das Motto der Aktionswoche, die heute startet. Wo wird denn überall geimpft? Also wenn es
4: nach Gesundheitsminister Spahn geht, überall, wo es möglich ist. Die Impfangebote dürfen kreativ und sollen total unkompliziert sein. Quasi einmal hinsetzen, ein Pieks rein und das war's dann. Denn von diesen einfachen Angeboten gibt es noch zu wenig, sagt Spahn. Und das Werben für das Impfen ist nur erfolgreich, wenn auch möglichst viele mitmachen und mithelfen. Sportvereine, Unternehmen, Kulturveranstalter, alle sind aufgerufen zu helfen, damit wir möglichst gut durch den Herbst und auch gut durch den Winter kommen.
1: Wenn ich nicht weiß, wo ich hingehen kann, wie finde ich das denn am besten raus?
4: Ja, da gibt es eine Internetseite vom Bundesgesundheitsministerium www.hierwirdgeimpft.de. Da können wir ja mal kurz drauf gehen. So, dann haben wir hier die Seite, da öffnen sich dann ein paar Fakten zum Impfen und auch über das Virus. Ja, und dann, wenn ich ein bisschen weiter runter scrolle, dann gibt es hier eine große Deutschlandkarte. Da kann ich dann auf mein Bundesland klicken. So, das mache ich jetzt mal. So, dann werde ich weitergeleitet. Dann öffnet sich wieder eine Seite, wo ich genau nachgucken kann, wann und wo in meiner Nähe eine Impfaktion stattfindet und auch welcher Impfstoff da verwendet wird. Ja, und dann muss ich mich nur noch auf den Weg machen.
1: Infos zum Start der Corona-Impfaktionswoche heute waren das. Dankeschön, Benedikt. Und wir schauen noch kurz nach Afghanistan. Schritt für Schritt verkünden die neuen Machthaber in Kabul ja jetzt die neuen Regeln für ihr islamisches Emirat. Gleichzeitig hungern dort Millionen Menschen und sind dringend auf internationale Hilfe angewiesen. Ihre humanitäre Hilfe will die Staatengemeinschaft ab sofort allerdings an Bedingungen knüpfen. Heute findet in Genf eine Geberkonferenz statt. Ziel des Treffens unter dem Dach der Vereinten Nationen ist es, den Hunger in Afghanistan zu bekämpfen und das öffentliche Leben vor dem Zusammenbruch zu bewahren. UN-Hilfsorganisationen haben einen Finanzbedarf von mehr als 600 Millionen Dollar bis Dezember angemeldet. Nach Angaben der Welthungerhilfe haben 13 Millionen Menschen in Afghanistan nicht genug zu essen. Hunderttausende wurden aus ihren Städten und Dörfern vertrieben. Viele Länder sind zwar bereit, humanitäre Hilfe für die Bevölkerung zu leisten, aber sie wollen die Hilfe an Bedingungen
0: knüpfen. Die Frage ist, ob die Taliban darauf eingehen. Schritt für Schritt verkünden sie neue
1: Regeln, zum Beispiel, dass Frauen und Männer nun getrennt studieren müssen. Und das UN-Menschenrechtsbüro verzeichnet eine Zunahme der Gewalt gegen Demonstranten. Manja Borchert, Nachrichtenredaktion. Unser Tipp des Tages heute für alle Schokoladenfans, Naschkatzen und Schokoholiker. Es soll ja tatsächlich Menschen geben, denen Schokolade so gar nicht schmeckt und die lieber in ein Salamibrot beißen, als genüsslich eine Praline oder ein Stück Schokolade im Mund schmelzen zu lassen. Also ich gehöre ganz klar zu den Schokoladenfans und werde den heutigen Internationalen Tag der Schokolade gebührend feiern. Zumal Schokolade ja glücklich machen soll und manche behaupten sogar, Schokolade ist gut fürs Herz. Ronny Thorau aus unserer Serviceredaktion hat da mal einen schoko fakten durchgeführt. Ronny, zu welchen Erkenntnissen bist du denn gekommen? Stimmt es zum Beispiel, dass Schokolade wirklich glücklich macht?
3: Ja, also gefühlt im Moment des Abbeißens oder auf der Zunge schmelzen lassens wird das wohl fast jeder bestätigen. Es gab mal Zeiten sogar und Regionen, wo Schokolade als Rauschmittel galt, als heiliges Geschenk der Götter, als Medizin auch oder sogar Zahlungsmittel, so wie Gold und Geld sozusagen. Die Wissenschaft sagt, dass die biochemisch glücklich machenden Stoffe in Schokolade zwar da sind, aber in viel zu niedriger Konzentration. Allerdings verbinden wir Schokolade oft auch mit schönen Erinnerungen an die Kindheit, an Ostern, an Weihnachten ja, und dazu der Effekt von Zucker und Fett aufs Belohnungszentrum im Gehirn. Also da kommt schon einiges an Glückseffekt zusammen.
1: Sag ich doch, du hast ja schon erwähnt, dass Schokolade teilweise sogar als Medizin eingesetzt wurde und manche behaupten, Schokolade ist gut fürs Herz. Ist da wirklich was dran? Zumindest ein bisschen was. Es gibt im Kakao Stoffe, die die
3: Herzblutgefäße durchlässig halten. Der Effekt ist also in Schokolade mit hohem Kakaoanteil höher, allerdings insgesamt doch sehr gering. Und auf der anderen Seite gibt es ja den negativen Effekt von viel Zucker und Fett, letztlich auch aufs herz Das heißt, die herzfreundlichen Effekte werden wohl in der Regel von den negativen Effekten ja buchstäblich wieder aufgegessen.
1: Und zum Schluss geht es hier bei uns heute um deutsches Kulturgut und Lieblingsgedichte. Können Sie schnell mal ein Gedicht aufsagen? Also irgendwas Kurzes, was sich vielleicht sogar noch reimt? Der Mond ist aufgegangen, die goldenen Sternlein prangen und so weiter? Gar nicht so einfach. Das hat auch der AfD-Vorsitzende Tino Kupala gerade gemerkt. Der wünscht sich nämlich, dass in den Schulen hierzulande mehr deutsches Kulturgut vermittelt wird. Allerdings ist ihm auf die Frage eines ZDF-Kinderreporters nach seinem deutschen Lieblingsgedicht leider so gar nichts eingefallen. Bisschen Heinrich Heine wäre vielleicht ganz passend gewesen. Denke ich an Deutschland in der Nacht, dann bin ich um den Schlaf gebracht oder so. Thomas Bremser in den sozialen Medien wurde ja heftig gelästert über den Mann, der kein Gedicht kann.
3: Ja, wie das natürlich so üblich ist, ne? bei Twitter und Co. viel Hohn und Spott für den AfD-Chef, der erst fordert, an den Schulen müssten mehr deutsche Gedichte gelernt werden und dann bei der Nachfrage ins Schwimmen kommt.
1: Was ist denn Ihr Lieblingsgedicht eigentlich?
3: Mein Lieblingsgedicht
2: ist... Ähm da muss ich jetzt, müsste ich jetzt mal überlegen. Fällt mir jetzt gar keins ein.
3: Auf die Frage nach seinem Lieblingsdichter antwortet er dann Heinrich Heine. Ein Gedicht von ihm fällt ihm aber scheinbar nicht
1: ein. Das war's von mir für heute. Ich bin Maja Däne und wünsche Ihnen einen guten Start in die Woche. Tschüss und bis morgen.